0: Amém? Abre o seu livro comigo, livro do profeta Jonas. Nós vamos ler só por questão de consciência os primeiros quatro versículos, mas eu não vou nem entrar neles hoje. Nós vamos simplesmente nessa noite ver a introdução do livro. Nós vamos ver os personagens principais, nós vamos ver o que a narrativa propõe para nós como leitores, nós vamos ver quais são os lugares, as características, a estrutura do livro, vamos estudar o gênero literário, nós vamos ver tudo que embasa esse livro para que nós possamos construir um fundo um, um bom fundamento para que ao embarcarmos nessa viagem pelo esse livro, nós possamos lembrar de cada detalhe e aí sim, fazer com que ele se torne algo vivo e real para todos nós aqui amém? já acharam Jonas capítulo 1 versículo 1 ao 4 como eu disse, nós não vamos ler eu vou ler porque que eu fico mal se eu não ler a palavra, né? Mas, eu vou falar sobre ela, mas nós não vamos mergulhar e mastigar esse versículo Esses versículos hoje, então, nós vamos simplesmente construir uma base aqui para a nossa interpretação por Preparados? Acharam? Vamos ficar de pé aí, vamos ler juntos, em voz alta Vamos lá, conta até três, se você lê na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia Não se preocupe com quem está do seu lado, leia para você Prontos? Vamos lá? Três, dois, um Amém. Amém? Ótimo, pode sentar. Muito obrigado. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, sem a tua ajuda nessa noite, tudo passa de informação e não tem caráter transformador. Então nessa noite nós somos completamente dependentes, Deus. Ajuda-nos a discernir as coisas, ajuda-nos a entender a razão pelo qual o Senhor pela sua supervisão, pelo teu Espírito, colocou essa narrativa aqui nesse texto para nós. Eu quero, sabe, Deus, entender cada história, cada personagem, cada lugar. Eu quero discernir essas coisas porque eu sei, embora não foram escritas sobre mim, elas foram escritas para mim. E eu desejo nessa noite que meus irmãos também tenham essa mesma experiência com esse texto, lindo, maravilhoso, complexo, profundo, e que essa experiência nossa, de agora em diante, não sei quantas semanas ou meses, nós vamos estar embarcando e vivendo essa história na pele, na mente, no coração. Eu te peço que o Senhor fale conosco. E que as meditações do meu coração sejam aceitáveis diante do Senhor, meu Salvador, minha rocha e meu resgatador. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preparados para uma viagem? Nós temos muito a aprender nesses dias e tenho certeza que será algo lindo, maravilhoso, extraordinário. E uh, o meu primeiro conselho para vocês é que ao entrarmos nesse livro, que você se coloque no lugar dessas pessoas, desses personagens. Não receba isso somente como mera informação, conteúdo para vocês. Você vai ter muito conteúdo durante essa jornada, principalmente hoje aqui na introdução. Eu quero apresentar tudo para vocês, os personagens, caráteres, locais, a estrutura do texto. Tudo isso você vai ver hoje, não vamos entrar no texto ainda, certo? Isso vai ser para a semana que vem. Mas eu gostaria que você reteça tudo isso. Depois eu vou lançar no grupo da, da, da igreja todos os slides que você vai ver aqui hoje. Vai estar tudo prontinho e eu gostaria muito que você, essa semana, leia -se o livro do Jonas umas duas ou três vezes. Em dez minutos você lê os quatro capítulos. Na verdade, no hebraico original, era só um, uma página esse texto, certo? Então, é fácil de ler, é uma leitura gostosa, tem muito aprendizado para nós. E gostaria que você embarcasse comigo nessa viagem, entrando e descobrindo o que esse livro tem para você. A começar nessa noite, essa semana, meditando, né? assim como o Josué 1.8 um diz, meditar nisso de dia e de noite, para que nós possamos aprender, reter, tenhamos bem-sucedidos em tudo. Então, isso, que isso seja a nossa jornada, amém? Então, vamos primeiramente olhar o livro. O que é o livro do profeta Jonas? Qual é o gênero literário? O gênero literário é conhecido como sátira. Por exemplo, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ali narrativas históricas. Nós temos personagens que viveram, conviveram né, nessa vida, num tempo, espaço. Mas aqui, no livro de Jonas, essa literatura, esse gênero literário é conhecido como sátira. O que é uma sátira? Sátira é o uso de personagens ou de pessoas conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas e, através do uso da ironia, do humor e da ex do exagero, é, esse, essa narrativa é usada para criticar, em primeiro lugar, a estupidez desses personagens e, outra, talvez a falta de caráter de cada um deles. Então, a ironia é isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo contemporâneo para você entender o que é uma sátira. Quem aqui já assistiu, na, acho que na TV Globo tem esse programa chamado Tá No Ar? Já viu esse programa de humor? Cômico, que critica a política, critica a religião... Né? Tem o tal da galinha pintadinha lá, que eles começam a fazer zoeira com aquilo, aí fala de político também, do Bolsonaro, fala do... eles brincam e criticam através do humor né? é, figuras e personagens conhecidos do dia de hoje. Isso é uma sátira, é pegar alguma coisa real e fazer uma, um humor, exagerar as circunstâncias, as situações da vida daqueles personagens para trazer à tona para o leitor ou para... O, o telespectador, a, a verdade acerca desses personagens e o que eles representam. É isso que é uma sátira. O livro de Jonas é exatamente isso, uma sátira. Outra coisa interessante sobre esse livro é que não é um livro para crianças. Talvez você sempre pensou no livro de Jonas como se fosse uma, uma fábula, um conto né para crianças. Quando você vê a capa, por exemplo, na numa, numa livraria... No, uma loja ou qualquer lugar sobre qualquer história acerca do livro de Jonas Sempre tem uma baleia engolindo algum homem Alguma coisa assim E aparenta ser algo cômico Algo feito para as crianças Mas a história de Jonas é algo complexo, profundo E, e assim, muito próximo Conectada com as escrituras sagradas Vai ser um exercício realmente assim é difícil para nós entrar nisso, porque ela está conectada em toda a escritura sagrada e nós vamos ter que exercer nosso intelecto aqui para que possamos descobrir todas as verdades que esse livro tem a nos ensinar. Outra coisa, que é o único dos escritos proféticos que não é sobre a mensagem do profeta, mas sobre o profeta em si. É o único entre eles. E Jonas é o único profeta que vai profetizar a um povo gentil. Todos os outros profetizam para o reino do norte ou para o reino do sul, a Israel. Mas Jonas é o único entre todos os profetas que irá profetizar para um povo gentil. Outra coisa importante é que o personagem principal deste livro não é Jonas. Na verdade, você vai descobrir hoje que Jonas é um anti-herói, é o um antagonista da história. Ele não é um bom profeta. E muitos veem sempre Jonas como aquele profeta desobediente que se converte e vai cumprir sua missão. Mas não é isso que o livro está nos ensinando. Ele é, na verdade, o anti-herói da história. Ele é o antagonista dessa história. O personagem principal do livro de Jonas é o próprio Deus. Deus está em tudo que é lugar. Né? A soberania de Deus está presente em cada momento dessa história. E Deus é o personagem principal dessa história. Outra coisa interessante sobre o livro de Jonas é que tudo está de cabeça para baixo nesse livro. E aqui eu quero que você desconfie. Ao ler o livro de Jonas e você ver afirmações, desconfie de cada uma dessas afirmações. Porque o uso da sátira tem essa intenção mesmo. De colocar tudo de cabeça para baixo. Aquilo que aparenta ser, não é. Então, por exemplo, nós vemos o um livro de Jonas. Os marinheiros obedecem a Deus. O vento obedece a Deus. No texto hebraico, o navio é personificado. O navio tem sentimento, tem vontade. E o navio obedece a Deus. O mar obedece a Deus. O grande peixe, que na verdade no hebraico original é um monstro do mar. Não é um peixe, é um monstro do mar. Ele obedece a Deus. Os ninivitas obedecem a Deus. O rei dos ninivitas obedece a Deus. Até as vacas e os animais obedecem a Deus. Sabe quem não obedece a Deus? Jonas. <risos> Tudo está de cabeça Pra baixo desse livro. Então, eu quero que você tenha uma plena desconfiança em tudo que você for ler, porque tudo não é como aparenta ser nesse livro, tudo está de cabeça para baixo. Então, nós estamos diante de uma sátira, você vê alguns detalhes sobre esse gênero literário e alguns algumas umas coisas que são importantes. Outra coisa sobre essa literatura, quando você vai a uma livraria, vai tentar comprar um livro para seu filho ler acerca do profeta Jonas provavelmente você já descobriu um desses assuntos nessas prateleiras dessas livrarias. O primeiro assunto é o seguinte, um Deus bravo com Jonas desobediente e Deus tentando punir o profeta enquanto ele foge. É isso que a maioria das narrativas seculares contemporâneas apontam para a história de Jonas. Um Deus que está irado com o um profeta, que não obedece e ele foge da presença de Deus. É isso que a literatura contemporânea assume acerca de Jonas, mas está incorreto isso. Outra coisa é que Jonas é uma vítima das suas circunstâncias. Pô, ele foi enviado por seus inimigos, um povo cruel, um povo é, assim, perverso, como o povo da Síria, os ninivitas. Jonas é uma, uma vítima suas circunstâncias. Como pode Deus fazer isso com o seu profeta? Muitas outras narrativas literárias contemporâneas apontam para Jonas como vítima. E a terceira é a mais famosa, que é sobre uma baleia que engole um homem. Só que sabe quantas palavras descreve a baleia que engole um homem nesse texto? Uma só frase em todo o livro. Uma só frase fala que um grande monstro do mar engoliu o profeta Jonas e vomitou ele na, na praia. Só isso. Não tem mais nada sobre esse grande peixe. Então, essas são as percepções seculares acerca desse livro. Qual é a realidade? O que, que o livro de Jonas descreve? Aqui aperte o cinto porque irá falar diretamente comigo e com você. O que o livro de Jonas nos ensina... É que Jonas é um profeta que odeia a Deus por Deus amar os seus inimigos. E sabe de uma coisa? Às vezes eu me reconheço nesse lugar. Ah, tem gente que eu não queria que Deus salvasse, não. Tem pessoas que nos fizeram tanto mal que a gente não consegue conceber a ideia de que Deus possa amar essas pessoas, não é verdade? Jonas é esse profeta. Jonas é esse homem que não está com medo dos ninivitas. Muitos apontam para um Jonas medroso por causa da crueldade dos ninivitas e do povo de Nínive, dos assírios. Mas a verdade é que ele não tem medo nenhum dos assírios, porque ele conhece o Deus que ele tem. E quando você for ler o final do capítulo 4, você vai descobrir a verdadeira razão pela qual ele fugiu. E sabe qual é? É porque ele sabia e conhecia o caráter de Deus tão profundamente que ele sabia que Deus iria agir com misericórdia e salvar todos os seus inimigos naquela cidade e ele foge para que Deus não salve os seus inimigos é só isso gente ele odeia Deus porque Deus ama os seus inimigos está vendo onde o Herói agora apresentado? está vendo como é que é difícil a gente ler esse livro agora? porque se você não se colocar no lugar do profeta você nunca vai entender o amor e a graça de Deus eu sou Jonas, muito das vezes por toda a minha vida eu fui Jonas em muitos momentos em muitas fases da minha vida principalmente no evangelho, na igreja certo? porque a gente julga precocemente as pessoas não julga? você é santo mais do que eu a gente vê o figura entrando na igreja e a gente fala assim nossa, o rapaz, né? fala bonito tem um evangeliqueis afiado tem a roupa de crente né cheira como crente, fala como crente nossa, isso aí vai ajudar a gente muito no mistério. aí entra um lá todo tatuado, esquisito, mal arrumado a gente fala assim vem zica Ixi, já deve estar atrás das meninas aí de repente aparece um, assim como o pastor Gilson entre nós todo tatuado, com aviões da fiel até o topo da cabeça, cueca até a meia e vira um pastor depois de sete anos caminhando do meu lado um auxiliar na obra de Deus aqui na terra ele era um ninivita que Deus restaurou usando um homem como eu um tipo de Jonas então nós temos que deixar nossas pressuposições de lado Nossas críticas de lado Nossos preconceitos de lado Se nós vamos encarar Jonas da forma como ele realmente deseja ser lido Isso é muito importante Nós precisamos pensar sobre isso Então o que é a história de Jonas? A história de um homem, um profeta que odeia Deus Porque Deus ama os seus inimigos E é sobre um relacionamento conturbado Entre Deus e esse povo Que ele ama, que ele tem aliança com eles E esse povo a qual ele quer salvar É isso que é o livro de Jonas e essa será a nossa viagem nas próximas semanas. Agora, eu não sei se você já viu isso aqui. Isso aqui eu acho interessante. Tem tanto um botão para me apertar aqui, que eu não sei nem onde estou apertando mais. Daí, tá Quem conhece uma colcha de retalhos? Alguém já viu isso? Já vi. é, tem alguém da sua família que fazia colchas de retalhos? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as famílias terem colchas de retalhos com detalhes da história uhum. da família. Alguns colocam fotos... Outros colocam é, momentos, eventos que aconteceram que foram muito importantes para aquela família. E eles começam a descrever a sua história através de uma colcha de retalhos. Isso é muito comum. E eu quero apresentar o livro de Jonas para você dessa forma, porque eu quero que você veja a colcha de retalhos como se fosse toda a escritura sagrada. Toda a Escritura Sagrada, então essa colcha é toda a Escritura Sagrada, e cada quadradinho daquele é um dos livros, uma das cartas do Novo Testamento, representada nesse todo que é a Escritura Sagrada. E o livro de Jonas tem um lugar nessa colcha de retalhos conhecido como as Escrituras Sagradas. Ele tem um desses quadrados, e a coisa interessante sobre esse livro é que ele é tão permeado das Escrituras Sagradas, que nós podemos, dentro desse quadradinho, quadradinho onde pertence o livro de Jonas, Entrar nele e descobrir que existem mais quatro retalhos dentro desse quadrado, que são os quatro capítulos, que são um diferente do outro, acerca do livro do profeta Jonas. É uma coisa tão interessante, tão conectada com as escrituras, que é um livro que através dele nós podemos ver toda a escritura representada no livro de Jonas. É isso que nós vamos mergulhar nessas próximas semanas, nesse livro. E a coisa interessante, eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas na Almeida Revista e Corrigida. O texto começa com aquela conjunção aditiva lá, o E. Quem aqui tem na sua Bíblia aí, já viu? Se está o E lá na sua Bíblia. Porque no hebraico está exatamente assim, tem um E ali. E sabe o que uma conjunção aditiva faz? Ela conecta duas orações. Ou seja, se você não tem um E ali, eu quero que você escreva bem grande na sua Bíblia de papel. Aí Um E no começo do livro de Jonas, porque esse E é importantíssimo entender a, a narrativa como um todo. Porque ela, esse E, conecta toda a história e o livro do profeta Jonas com todas as escrituras sagradas. É como se fosse continuidade de algo. Jonas não é um capítulo à parte. Jonas não é uma historinha para boi dormir. Jonas está intrinsecamente envolvido com as escrituras, com os profetas, com a lei, com o Pentateuco e com toda a escritura sagrada. Então ele começa dizendo assim... E como se algo antes, conectando a oração anterior, estivesse inserida também no livro de Jonas. Eu quero que você lembre disso. Porque nós vamos ler Isaías, nós vamos ler Salmos, nós vamos ler vários dos profetas, nós vamos ler muita coisa que Jonas traz, porque ele é um profeta, ele tinha a escritura memorizada em sua cabeça, e a todo momento, até no, 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 no ventre daquele monstro do mar, ele cita algumas passagens, alguns versículos bíblicos. Porque na cabeça de Jonas, desse autor, está toda a escritura. E aí nós precisamos aprender a ler as escrituras hebraicas, principalmente do Antigo Testamento. E Jesus nos ensina a fazer isso, sabe como? Olha o que diz em Lucas 24, versículo 25. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo em que os profetas falaram? Qual é esse episódio aqui em Lucas 24? É Jesus, ah, no sábado da ressurreição, caminhando com dois discípulos até Emmaus. Esses discípulos estão sem esperança, morreu a esperança deles, estão tristes pelos acontecimentos que aconteceram com Jesus de Nazaré. Falam até de um tal de Jesus de Nazaré, falando para o próprio Jesus acerca dele mesmo. E Jesus começa a ensinar esses homens o que é as escrituras e o que elas significam. E aí Jesus diz assim para eles... Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas... Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Tudo que está na Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento. Quando você lê algo em Gênesis... Esse algo que você está lendo de alguma forma está decifrando um código dizendo assim... Sobre a pessoa de Cristo, sobre o Messias, sobre o Salvador Quando você lê a Bíblia, lembre-se Jesus está sendo sinalizado de alguma forma através de cada evento, através de cada personagem, cada pessoa Então deixa eu mostrar isso para vocês em Jonas, por exemplo Se Jesus afirma que o Antigo Testamento tem como base interpretativa toda a sua missão e vida Olha as coincidências paralelas, por exemplo, no livro de Jonas Certo? Jesus é o um Messias, o Salvador É isso que a palavra Messias, o Cristo, significa então Jesus é um libertador, quando ele chega em Cafarnaum para fazer o seu primeiro discurso e abre o pergaminho, as palavras do profeta Isaías no capítulo 61, ele começa a dizer que ele veio para trazer boas novas e essas boas novas é de libertação dos cativos. Por exemplo, ou seja, ele tem um caráter como Messias de libertador. E é exatamente essa missão de Jonas, libertar um povo do seu pecado e restaurar o relacionamento deles com o Pai. Jonas é um libertador, Jesus também é um libertador. Outra coisa sobre Jonas que é interessante, ele sofre, ele é jogado no mar, ali ele sofre, ele vai à extremidade do mar. E no capítulo 53 de Isaías, é conhecido e intitulado como servo sofredor, fala das condições do Messias e como o Messias é, se apresentaria ao povo. Diz que ele sofreria muito, pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele sofre, o Messias sofre e Jonas também sofre, ele é um tipo de Jesus Jonas. Outra coisa é que naquele monstro do mar, dentro daquele ventre, ele é cuspido naquela praia e ele tem uma experiência com Deus no ventre daquele grande peixe, daquele grande monstro do mar e ali ele renasce, ali ele ressurge e ele é vomitado para a sua missão e para cumprir a sua missão. É um renascimento. E é exatamente isso que acontece com Jesus. Jesus ressuscita dentre os mortos, renasce entre os mortos. Jonas é um tipo de Jesus. E, por último, ele vai pregar o arrependimento e perdão a todas as nações, inclusive seus inimigos, conhecidos como inimigos. E lá no Calvário, Jesus estende os seus braços com os seus braços estendidos. Ele olha para aquele povo inimigo dele e diz, pai, perdoe lhes porque não sabe o que faz. Jonas é um tipo de Jesus. Então, nós temos que começar a olhar Jonas e ver Jesus em cada página, em cada detalhe, em cada personagem, em cada lugar. Jesus está em toda a escritura e está encharcado também no livro do profeta Jonas. Outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus menciona Jonas. Para Jesus, Jonas era um personagem histórico, não era um conto, não era um mito, não era uma historinha criada pelos hebreus. Jonas era uma pessoa, um personagem dentro de uma narrativa histórica. Veja a fala de Jesus aqui, em Mateus 12, Lucas 11, o mesmo texto diz assim. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. A coisa interessante é que Jesus acabou de realizar alguns milagres no contexto dessa passagem. Então, é uma pegadinha, vamos dizer assim. Eles sabem que pelos sinais que Jesus já havia apresentado, que ele de fato era o Messias. Eles tinham outras intenções aqui, políticas e etc., então eles sabiam que Jesus é o Messias, mas eles queriam mais sinais, eles queriam ter uma plena certeza que ele de fato era o Messias. Estavam tentando provar Jesus. Então Jesus lhe dá a resposta. E diz ele, responde ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Geração perversa e adulta, essa descrição e essas características são muito parecidas com as características que nós encontramos em Nínive. Uma geração perversa, Nínive. Uma geração adultra, Nínive. Os, os Ninivitas eram perversos eram sanguinários eram assim gente cruel eu vou contar um pouquinho da história de Nínive para você para você entender o que, de, que, de que tipo de povo nós estamos falando aqui então Jesus está considerando os ninivitas diante dos religiosos que estavam diante dele e ele continua dizendo mas nenhum sinal será dado exceto o sinal de quem? do profeta Jonas, Jesus coloca Jonas no centro da história da humanidade e como um sinal profético acerca do sua de quem ele realmente é o Messias, o Cristo de Deus é o sinal do profeta Jonas para esses religiosos que tinham conhecimento histórico, bíblico que Jesus aponta como sinal da sua identidade messiânica uau, ele continua pois assim como Jonas esteve o que? três dias e três noites no ventre de um grande peixe Assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Ele está falando sobre o quê? A sua morte. E depois sobre a sua ressurreição. E assim como Jonas foi vomitado e ressurgiu numa praia perto de Nínive, assim também Jesus ressuscitou dentre os maus para nos trazer a salvação. Amém? É isso que nós cremos. E ele continua. Os homens de Nínive, a comparação agora de Jesus dos ninivitas com os religiosos da sua época. Eita, é bravo isso. Porque os ninivitas, gente, eram inimigos... Diretos de Israel. Inimigos diretos. Jesus está comparando religiosos da sua época com ninivitas. É assim, é chamar a mãe de traficante. É chamar a mãe de prostituta. Basicamente o que Jesus está falando. Está entendendo? Jesus está comparando a casta religiosa de Israel que está tentando pegar ele com uma raça cruel, sanguinária, perversa. É um tapa na cara dos religiosos daquela época. Ele diz assim, olha, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Os ninivitas que não tinham a palavra, não tinham as alianças, não tinham os patriarcas, não tinham nada disso, se arrependeram. Vocês têm a palavra, têm os patriarcas, têm as alianças, têm as promessas e vocês não se arrependeram. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e condenarão vocês. Gente, pensa num insulto para religioso, Jesus acabou de dar. E Jesus coloca Jonas no centro do seu ministério, como um sinal profético da sua identidade messiânica. É sobre esse Jonas que nós vamos ler hoje. Mas tem mais, eu quero te apresentar o fulano. Jonas profetizou mais ou menos entre 786 a 746 antes de Cristo. Ele foi profeta durante o reinado de um, de um rei chamado Jeroboão II, que era filho de Jeoás. Olha o que diz em Gênesis, desculpem, em 2 Reis capítulo 14, versículo 23, 25. Aqui é o relato histórico do ministério profético de Jonas durante o reinado de Jeroboão no Reino do Norte. Olha o que diz o texto. No 15 ano do reinado de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, ele era um rei ruim, era um rei que não obedecia a Deus, que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Ramate até o mar de Arabá. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por quem? Pelo profeta, o seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gati Refé. Aqui está o relato histórico de que Jonas, de fato, era um profeta em Israel, profetizava para o reino do norte, e o seu nome significa pomba. Qual é o significado do nome de Jonas? Pomba, porque ele voa, e voa para muito longe. E voou para muito distante. Você quer saber mais ou menos a distância que ele voou? Presta atenção nesse desse gráfico aqui. <risos> no pontinho vermelho onde está escrito Jaffa é Israel ali, atualmente. Ali no pontinho onde está Nínive é atualmente Iraque. É onde está o Iraque, onde está acontecendo todo esse conflito hoje em dia. Irã Iraque é nessa região que nós estamos falando. Ele tinha que ir de Jaffa até Nínive. Esse era o chamado dele. E sabe quantos quilômetros ele viajou de Israel até a Espanha? 6.300 quilômetros. Será que ele queria voar? Será que a pomba ia vazar? Olha o que a pomba está indo. É lógico que Deus vai pegar ele no meio do caminho e vai levar ele a ser derramado e vomitado ali em Antioquia, mais ou menos ali na beira, na fronteira de Nínive, do Iraque ali atual. Certo? Então veja o trajeto de Jó. 6.300 quilômetros, exatamente na, na, na direção oposta. Seu nome? Pomba. E a pomba está, de fato, voando. Ok? Agora, reparem, nós começamos a ler o livro de Jonas disse lá, e a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de quem? Filho de Amitá. Então, a pomba é filho da fidelidade. Reparem a ironia. Está pegando como tudo está de cabeça para baixo nesse livro. Ele é filho da fidelidade. Sabe a única coisa que ele não é? Fiel. <risos> Seu pai se chama fidelidade. Ele é a... o oposto disso. Tudo está de cabeça para baixo. É a pomba que voa a pomba infiel esse é o nome, esse é o nome Pomba, e seu pai se chamava Fidelidade é o único profeta que foi enviado para os gentios, profetizava no reino do norte, se você não conhece um pouquinho da história de Israel quando Salomão morre, o reino é dividido em duas partes, dez tribos vão para o norte, a capital é Samaria duas tribos vão para o sul, a capital é Jerusalém, aqui está Judá e Benjamim certo? conflitos o tempo todo, reis infiéis, do reino do norte vinte reis reinaram e desses 20 reis, todos os 20 eram infiéis a Deus. Todos os 20 do Reino do Norte eram infiéis a Deus. No Reino do Sul, 19 reis reinaram. Desses 19, somente 8 foram fiéis a Deus durante os reinados. Então, Jonas está profetizando ao Reino do Norte, a Jeroboão II, ele é um profeta. Agora, a coisa interessante sobre a profecia de Jonas é que a própria profecia de Jonas era corrupta porque ele profetiza uma agressividade, ele pede que Jeroboão seja agressivo com seus inimigos e tome o território. Foi durante o reinado de Jeroboão II que Israel expandiu as suas terras, o seu território, mas expandiu de forma contrária à vontade de Deus, porque eles eram agressivos demais, sanguinários demais e muito parecidos com o povo de Nínive. E Deus não gostou da profecia e da forma como Jonas usou o seu nome para trazer vitória ao, a Israel. A coisa é tão séria Que Amós e Obadias Eram profetas contemporâneos de Jonas E sabe o que acontece em Amós capítulo 6? Amós profetiza contra a profecia de Jonas E quebra a profecia de Jonas Trazendo uma profecia de juízo sobre Jeroboão. Então repare que tipo de profeta Era um profeta comprado Que estava na folha salarial do rei Ele não falava em nome de Deus Embora dizia o seu nome Esse é o caráter desse personagem Desse texto que nós vamos ver eu quero que você desconfie plenamente do coração de Jonas o tempo todo, porque ele não é o que ele aparenta ser. Ele é um religioso de carteirinha, um justiceiro, alguém que tem um padrão extremamente elevado de justiça, a qual ele mesmo não se submete. Esse é o anti-herói da nossa história. Esse é o profeta chamado Jonas. Outra coisa interessante sobre Jonas é que ele era de Gati refé e e refé ficava a 5 quilômetros de Nazaré. Ou seja, ele era profeta galileu ele era um profeta galileu agora, eu não sei se você lembra disso, mas Jesus teve alguns encontros com alguns religiosos e ao conversarem sobre a identidade do Messias de Jesus eles profetizaram algo e disseram algo que era completamente correto, porque não conheciam as escrituras olha o que diz em João 7,52 os religiosos dizendo eles responderam acerca da identidade de Jesus você também é da Galiléia? Verifique, eles falaram para Jesus checar a Bíblia dele, checar o entendimento dele acerca das Escrituras, e disseram assim: Verifique e descobrirá que da Galileia não surge nenhum profeta. Da onde Jonas é? Era? era só abrir os pergaminhos de Jonas e eles encontrariam um profeta que veio da Galileia. Mentira, está vendo? Então, cuidado com o religioso, porque é mente, tá? Cuidado, porque eles só querem enganar você para fazer o que você quer cuidado com os lobos entre as ovelhas. Tem muito religioso falando que conhece a palavra, mas não tem entendimento. Jesus disse em Mateus 22 Erreis por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Lá o profeta Oséias, lá atrás, Oséias, capítulo 6 versículo 4 diz, vocês pecam erram são Vão morrer porque não conhecem as escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Entendeu? Então cuidado. Então esse é o bomba. <risos> O pombo aqui vai tentar fugir, não da presença de Deus, porque ele sabe que não pode fugir da presença de Deus, mas ele vai tentar fugir da face de Deus. Ele é enviado a um povo cruel, sanguinário, perverso, viaja 6.300 quilômetros na direção contrária. E para onde ele vai? Essa é a pergunta. Onde termina ou, ou deve terminar essa trajetória de Jonas? A cidade é conhecida como Nínive. Ela é conhecida como a cidade do grande peixe. Sabe por quê? Agora reparem, agustem seus sentidos e seu discernimento espiritual. No meio da cidade havia uma grande estátua de um grande peixe que eles adoravam. Está começando a entender como é que a mensagem de Jonas foi tão efetiva? Isso era nível. No capítulo 4, diz que havia uns 120 mil que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Ao estudar um pouquinho sobre isso, os historiadores me disseram que, na verdade, não haviam 120 mil habitantes em Nímite. Isso, as pessoas que narram textos como esse, dizem acerca das crianças, ou seja, aqueles que não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda, são as crianças. Então, haviam 120 mil crianças. A população naquela época, de acordo com os historiadores, era de 500 a 600 mil. A pregação de uma frase de Jonas converteu 500 a 600 mil pessoas. Você acha que foi a pregação de Jonas ou foi o poder de Deus? E você acha que um homem entrando na cidade, vomitado por um peixe, teve algum? sentido na história. A reputação deles terá que chegou antes dele. Vomitaram um peixe gigante e vomitou um homem aí. E talvez aquele peixe pareça muito bem com aquela estátua que estava lá no meio da cidade. E quando o Jonas chega, ele já é considerado alguém divino e alguém que vem de Deus. E mais do que isso, sabe o que acontece alguns anos antes? Duas tragédias climáticas acontecem. Primeiro, tem duas pragas que dizima a população de Límpia. Alguns anos antes, e também uma eclipse solar, que nunca havia acontecido antes, aconteceu. E todos os moradores de Nínive viram esse eclipse solar. Deus preparou o coração, a sensibilidade daquele povo, para que quando o homem peixe entrasse, eles estivessem com o coração escancarado para ouvir qualquer coisa que viesse daquele homem. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o infiel, a pombo infiel, estava entrando e que ele faria o pior sermão da história de um pregador na história da humanidade. A pregação de Jonas é uma frase. Ele só diz assim, em 40 dias essa cidade será destruída. Imagina esse irmão aqui. Eu chego aqui, cabo louvor, eu falo assim, gente, 40 dias, vai todo mundo morrer. Até mais, deixa a <risos> O que você acha? Todo mundo deve se converter com essa mensagem? Você ia sair correndo aqui. Você assim, o que é esse louco? Véio? O que eu vim fazer aqui? Pois é, será que eles estavam prontos para ouvir a mensagem? Será que qualquer coisa que Jonas falasse converteria o coração deles? Porque o coração deles já estavam preparados para ouvir a mensagem do Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo também. Da onde foi fundada a cidade de Nínive, só uma curiosidade, em Gênesis capítulo 10 diz assim, Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso da Terra. Nimrod é conhecido como o primeiro guerreiro, o primeiro homem violento da Bíblia. Esse texto significa isso, ele é o primeiro que usou da violência para adquirir poder, influência e conquistar as coisas. Esse foi esse personagem chamado Nimrod. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz... Valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel. Nimrod foi construtor de Babel. Da torre de Babel, ele foi o arquiteto principal, o engenheiro, o arquiteto principal de Babel. E Babel é a mesma conotação de Babilônia. Ou seja, de Babel nós vamos chegar na Babilônia. Esse Nimrod é o construtor dessa cidade. Babel, Heráque, Acá de Calné, na terra de Sinear. E dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Está aqui o fundador de Ninive, Nimrod. Quem eram os ninivitas? Deixa eu dar uma ideia para você entender. Eles faziam mais ou menos assim, ó, Quando eles conquistavam seus inimigos, eles pegavam as crianças, os filhos, cortavam a cabeça dos pais, colocavam em postos e mandavam os filhos fazer passeata pela cidade com a cabeça dos pais. Outra coisa que eles amavam fazer é cortar metade do braço de alguém e deixar ele flutuando pela cidade com sangue e sair patruquelado, e todo mundo vendo seus inimigos sendo cortados. Aí um lá brincava e cortava umas pedacinhas assim, aí ficava caçoando. Aí um saía, ia passear, cortava a cabeça do outro, cortava a metade da orelha do outro. Era esse tipo de gente que Jonas estava olhando dizendo assim, o quê? O senhor quer salvar e provavelmente devido a várias investidas da Síria contra Israel, dominou certas partes, certos territórios, certas tribos e mataram, estupraram suas filhas, suas mulheres, fizeram horrores no meio de Israel e Jonas conhecia a reputação dos nenivitas. No coração de Jonas, ele está se auto-justificando ao ponto de fugir porque ele sabia que Deus vai salvar o povo mais cruel da terra. E é exatamente isso a noção de graça. E a gente não consegue perceber e entender isso. A verdade é o seguinte, Jonas vai colocar você contra a parede e vai fazer você checar novamente a sua percepção de justiça, de graça, de misericórdia e de perdão. Porque é muito fácil entrar um amigo, um irmão, alguém querido por essa porta, sentar aqui, levantar as mãos e aceitar Jesus como Senhor. Se alegra o nosso coração, é um desejo das nossas orações, é algo profundo, é algo que impacta nós. Mas imagine o seu inimigo, aquele cara que estuprou sua filha, aquele cara que matou seus pais, aquele cara que fez coisas perversas com alguém na sua família, e entrar aqui. Será que o seu coração vai estar com o mesmo desejo, a mesma alegria de rever um dos seus inimigos, vai ser em Coloque no lugar de Jonas por um segundo uhum. A sua missão é difícil Ele não tem medo desse povo Ele sabe com quem ele anda Ele sabe de quem ele é profeta Mas o que está no coração dele É um ódio por um Deus misericordioso Um Deus que salva a pior espécie De humanidade na terra Ele odeia Deus Porque Deus ama os seus inimigos É isso que está acontecendo aqui E nós precisamos pensar Sobre isso por toda essa exposição Deus vai fazer talvez você lembrar de pessoas que fizeram muito mal contra você. E talvez você vá ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração e dizer assim, até ele eu posso salvar. Até ele, se ele confessar, se arrepender e voltar dos seus caminhos, há perdão para ele. Imagina nisso. Pense no pior dos piores inimigos que você já enfrentou na sua vida. O que esse texto está nos dizendo, o que esse livro vai nos dizer é que há misericórdia até para os piores dos inimigos. Há perdão até para os piores dos você está disposto a encarar essa verdade durante essa exposição e essas semanas que nós vamos viver? Entrando na vida de um profeta religioso, duro de coração, que falta misericórdia, que falta sensibilidade, que falta amor, que odeia, que tem um ódio como carro-chefe da sua história da sua, da sua missão. E você está disposto a rever a sua percepção Rever os seus conceitos, acerca de graça, misericórdia e perdão. E revisitar alguns momentos da sua vida que talvez foram muito difíceis para vocês. E você jamais pensou que a graça de Deus pudesse alcançar essa pessoa que fez isso com você. Nós vamos ter que visitar de novo esses lugares. E eu espero que o seu coração esteja preparado para isso, porque não vai ser fácil. Mas com a graça de Deus, quem saiba, nós possamos ser libertos. Porque está diante de nós um que é maior do que Jonas e que nos leva à libertação, que nos leva à santificação, que nos leva a ver o amor de Deus por outra perspectiva. Porque a cruz do Calvário é muito pior do que qualquer inimiga fez com qualquer outro povo. E na cruz do Calvário, o Senhor revela o seu amor por mim e por você, seus inimigos. Amém. Aqui estão alguns artefatos arqueológicos da época, os portões da cidade de Níri foram escavados, você pode ir nessa, nesse local ali no Iraque e descobrir isso. Tem outro aqui que é dos portões da cidade das ruínas de Nínive. E aqui nós podemos ver de fato que Nínive é uma cidade histórica do tempo, no espaço. Está aí algumas dos, 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 das ruínas né? dessa cidade, para que você tenha uma noção do que nós estamos falando. Amém? Vamos falar da estrutura do livro rapidinho. Nós estamos preparando o chão aqui para a nossa caminhada pelo livro. Mais ou menos assim que funciona. Nós temos duas cenas muito importantes nesse livro. E elas são paralelas umas às outras. Uma outra. Olha só que coisa interessante. A primeira, o primeiro enredo do livro de Jonas é sobre Jonas e a palavra de Deus. Ou seja, a mensagem de Deus através de Jonas. E olha o paralelismo que acontece aqui nos capítulos 1 e o capítulo 3. Primeiro, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor vem a Jonas. No capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vem a Jonas. No capítulo 1, versículo 2, a mensagem de Deus a ser entregue por Jonas. No capítulo 3, versículo 2, a mensagem de Deus a ser entregue por Jonas. No capítulo 1, versículo 3, nós temos a resposta de Jonas acerca do agir de Deus. No capítulo 3, versículo 3, nós temos a resposta de Jonas através do agir de Deus para com os Ninevitas. Repare que as duas coisas estão conectadas uma com a outra. É uma ponte que Deus está criando. Eu gosto de chamar isso de hyperlink. Sabe o que é um hyperlink? Quando você vai numa página na internet, em algum lugar, e tem aquela que está sublinhada em azul, e você clica lá e te joga para outra página, isso se chama hyperlink. O livro de Jonas está cheio de hyperlinks em todas as outras escrituras da Bíblia. Nós vamos ver isso em detalhes durante esse texto. Então, a primeira cena é entre, é entre Jonas, os pagãos, aqui nesse caso, são os marinheiros naquele barco, e o mar. Na segunda cena, nós temos Jonas, os ninivitas e a cidades de Nínive. Reparem o enredo, reparem o cenário, reparem os personagens, estão todos conectados um com o outro, porque só tem uma história sendo contada aqui. ok? Essa é a primeira coisa, Jonas e a Palavra de Deus. A segunda coisa é sobre Jonas e o mundo a qual ele habita. No capítulo 1, versículo 4, nós temos o alerta de Deus, acerca de Jonas. No capítulo 3, versículo 4, nós temos também, novamente, o alerta de Deus. No capítulo 1, versículo 5, nós temos a resposta dos marinheiros, acerca do que está acontecendo nas circunstâncias extremas que eles estão vivendo. No capítulo 3, versículo 5, nós temos a resposta dos ninivitas. No capítulo 1, versículo 6, nós temos a resposta do capitão do navio. No capítulo 3, versículo 6, nós temos a resposta do rei dos ninivitas. Tudo, paralelo, tudo conectado um com o outro. No capítulo 1, versículo 7, nós temos como os marinheiros respondem a Deus e ao temor de Deus. No capítulo 3, versículo 7, nós temos como os ninivitas respondem ao clamor de Deus e ao chamado ao arrependimento. Tudo conectado, Jonas e o mundo de Deus. E a terceira coisa que nós temos é entre Jonas e a graça de Deus. O capítulo 2 inteiro é sobre a interação entre Deus e Jonas acerca da sua graça e tudo isso acontece dentro do ventre de um grande monstro do mar, ou um grande peixe. No capítulo 4, versículo 1 a 10, nós temos a interação entre Deus e Jonas e como a graça de Deus se revela através de uma planta. Está tudo conectado. É uma obra de proposital colocada num texto para nos ensinar profundamente acerca da misericórdia, do perdão, da graça e do amor de Deus. E nós vamos mergulhar nisso e você vai ver coisas extraordinárias acerca desse texto. Mas quais são os temas principais dessa mensagem? Primeiro tema principal do livro de Jonas, é sobre a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque Jonas sabe que ele não pode fugir da presença de Deus, ele era profeta de Deus, ele conhecia os cinco primeiros livros da Bíblia em sua memória, ele conhecia os salmos memorizados, e tem um salmo que eu tenho certeza que estava na mente de Jonas enquanto ele estava vivendo esse anticlima, enquanto ele estava vivendo essa história. Abra comigo rapidamente o salmo 139, eu quero ler com você para que você entenda exatamente a mente do profeta enquanto ele está enfrentando todos esses desafios. E eu quero mostrar a você o coração de Jonas, que é um coração que está desviado, um coração que está distorcido. Ele sabe, conhece o caráter, a bondade, a misericórdia de Deus, ele sabe perfeitamente o Deus que ele serve. E ele sabe que ele não pode, de forma alguma, sumir, fugir da presença de Deus. Tem outra coisa acontecendo aqui. E o que eu disse para vocês? Ele odeia Deus, porque Deus ama os seus inimigos. Olha o que diz no Salmo 139. Ele conhecia de qual é esse Salmo. Ele sabia exatamente cada letra e cada palavra que descrita. Diz assim o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Agora reparem, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Está vendo? Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde podia eu fugir da tua presença? Agora reparem. Se eu subir aos céus... O quê? Lá estás. E se eu fizer a minha cama... Na minha versão está a sepultura, mas é Sheol ou inferno até em algumas tradições. Se eu fizer a minha cama no inferno, na sepultura, no Sheol... O que acontece? Também? Lá estás. Agora reparem. Porque isso está na cabeça do profeta. Se eu subir com as asas da alvorada agora... E morar aonde? Onde? Na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Será que ele sabia o que ele estava fazendo? Será que ele tinha medo de morrer a ser jogado no mar? Ele sabia que independente do que acontecer naquele barco, é ser jogado ou não ser jogado, ele estaria na presença de Deus. Me joga no mar e lá no mar, na extremidade do mar, a mão de Deus vai me guiar. Quem guiou Deus não foi um grande peixe, foi a mão dele. Quem guiou Jonas não foi um grande peixe, foi a mão dele. Entendeu? Jonas tinha esses salmos na sua memória, na sua cabeça, decorado. Ele sabia que aonde ele fosse, Deus estaria. E não tinha como fugir. De que que Jonas estava fugindo então? Ele estava fugindo da face de Deus. O que, que é a face de Deus, pastor? A face de Deus são os atributos de Deus, são as virtudes que formam de Deus. É aquilo que Deus é. E o que que Deus é em essência? 1 João 4,8. Deus é... Amor. Deus é compaixão Deus é misericórdia Deus é perdão Jonas estava fugindo da face dos atributos, da virtude porque ele conhecia o Deus que ele servia e sabia que esse Deus salvaria o povo perverso, cruel que havia feito, assim coisas terríveis para com ele e para com seu povo ele estava fugindo da presença de Deus, não ele estava fugindo da face de Deus a soberania de Deus está em cada detalhe desse livro, gente até o navio obedece a Deus, até o gado obedece a Deus. Os ninivitas que não tinham conhecimento de nada de Deus, obedecem a Deus. Os marinheiros pagãos, que adoravam outros deuses, quando se encontram com o Deus de Jonas, eles se submetem a Deus. Todo mundo está obedecendo a Deus, o vento, a natureza, as pessoas. E Jonas, o único que tinha noção e conhecimento do verdadeiro Deus, é o único que está em rota contrária a Deus. E Deus está guiando cada passo e cada momento, tocando em cada detalhe da história de Jonas e conduzindo ele ao seu propósito. É assim que ele faz com cada um de nós, não né? Meu irmão, posso dizer algo um para você? Aplicando aqui já o texto, vou ajudar, vou ensinar os temas e já vou aplicar. Você sabia que você não tem como fugir da presença de Deus? Você pode tocar de igreja, você pode não gostar de mim, da Andréia, você pode, sei lá, você mudar de país, não adianta se você é marcado pela graça, pelo amor de Deus Não adianta fugir, Deus vai te pegar onde você estiver E posso dizer uma coisa? Se entrega logo que é mais fácil Se entrega logo que é mais fácil Porque dá um trabalho Você ficar correndo em Deus Quando Ele quer te usar, te abençoar Quer usar você para a glória dEle Quer que você seja um instrumento na mão dEle Abençoador, que toque Que vocacionado abençoe a sua vida da Terra Então, meu irmão, basta aguarda, por favor e saiba que você não pode fugir da presença de Deus até no inferno ele está até no inferno Deus está amém? então creia, acredite tenha convicção da soberania de Deus sobre a sua vida e não se esqueça jamais que é onde você olhar ali que está você não pode fugir da presença de Deus a segunda coisa que esse livro vai nos ensinar é que a mensagem de Deus é para todos Todos, e aqui está a grande dificuldade, porque todos nós temos conceitos acerca de quem pode ser salvo e quem não pode. É todo mundo aqui tem, todo mundo é culpado disso, uhum. tá? Tem gente na sua família que você é o marido que Deus salvasse, outros você. <risos> Deus só não deixa queimar muito quente lá no embaixo, <risos> não, Dá um alívio de vez em quando. Tem gente que eu sei na sua cabecinha que você sabe que foi feito para o inferno. E você tem a plena convicção disso. Entendeu? A, a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus demônios. você já enquadrou essa pessoa ali no meio. <risos> Mas a mensagem de Deus é para todos. Pense no pior dos inimigos. Eu lembro de uma história alguns anos atrás de um, um homem chamado Jeffrey Dahmer, lá nos Estados Unidos. Sabe o que ele fez? Ele esquarteou 11 mulheres, cortou elas em pedacinho, colocou na geladeira e comia elas. Foi nas notícias, em tudo que é lugar. Foi condenado, foi preso. E foi condenado na cadeira elétrica. Acho que naquela época ainda era cadeira elétrica. E aí eu fiquei sabendo de uma história que aconteceu com ele dez dias antes dele ser é, executado. O pastor foi na cela dele. E pela primeira vez ele ouviu o Evangelho. O pastor começou a pregar. E ele começou a entender cada um dos seus pecados. O pastor conta que ele se arrependeu profundamente, chorava e via os seus pecados e clamava a Deus por misericórdia e por perder. Pergunta para você, se você chegar num céu, na eternidade, e esse homem estiver lá sentadinho do seu lado, você vai tomar um choque ou você vai ficar feliz? Aqui está Jonas e aqui está Lívia, quem você é? Porque o que está acontecendo com Jonas é mais ou menos assim, imagina um judeu em 1940 indo a Berlim conversar com o Hitler sobre salvação. Ou então alguém da... vamos falar de um acontecimento recente, né? da Ukraine Airlines na companhia aérea da Ucrânia que acabou de ser eliminada por um míssil iraniano e o dono da companhia ia até o Irã falar com o lá, o líder religioso e perdoar ele, e falar que Deus perdoa pelo que ele fez imagina alguém na Coreia do Sul, ir lá no centro lá da no... Na Coreia do Norte, e falar com o Kim Jong e pregar a salvação para ele é mais ou menos isso que está acontecendo com o Jong agora volte para você eu tenho a plena certeza que eu vou ter muitas surpresas no céu tem muita gente que, na minha concepção, não deveria estar lá, mas vai estar. E vai ter muita gente, espero que eu seja eu. <risos> porque, graças a Deus, não sou eu, é Cristo que salva, né? A qual eu pensava que estaria lá, mas não está. E como é que você sabe disso, Vitor? Eu sei, porque Mateus 7, 21 diante, diz exatamente isso. Em Mateus 7, Jesus diz assim aos religiosos, aos é discípulos, vocês profetizaram, fizeram milagres fizeram tantas coisas, estou conjecturando aqui depois você deu o texto, Mateus 7, 21 23 profetizaram em meu nome, fizeram milagres proezas e etc mas eu vos digo, não vos conheço e está falando para ele tem gente na igreja fazendo milagres tem gente na igreja profetizando, tem gente na igreja curando tem gente fazendo proezas e chamando isso de obra de Deus e quando chegar no dia do juízo Jesus não conheceram o então é, é sério, essa é a mensagem é para todos, tá gente? Inclusive para você. Porque eu tenho a certeza de uma coisa, eu não sei se você tem. Que se Deus me salvou, ele salva qualquer um. Um ninivita ou um Jonas religioso? Alguém que clama por justiça e alguém que clama por perdão. Deus salva todo aquele que crê e se arrepende. Então a mensagem é para todos. E você vai precisar ter no seu retrovisor, talvez, pessoas que você não considera como aptos. Para a salvação, para que você possa encontrar em Deus o perdão da sua alta justiça e reconhecer que a graça de Deus é um favor imerecido que até alcançou você. Outra coisa é arrependimento. Não há fé sem arrependimento. O que Deus julgou não foi as atitudes ou os atos dos indivíduos, mas foi a atitude do coração na hora que a mensagem da salvação chegou. Sabe, gente, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5, 21. Ou, desculpa, 17 alguém está em Cristo nova criação é é as coisas velhas se passaram, tem um texto de Isaías que diz que Deus lançou as no mar do esquecimento do Senhor as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não é reciclado tá? ele tem um, um pastor americano que disse isso eu achei muito interessante que diz assim, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento do Senhor todos os dias nós temos que colocar uma plaquinha lá dizendo assim, proibido pescar porque é isso que a palavra diz nós cremos nelas. Que nós estamos em Cristo. Novas criaturas nós somos. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que é isso? Arrependimento. Remorso é você caminhar numa rota. Depois de algum tempo você desistir dessa rota. Ou duvidar dela e voltar e viver a vida que você estava vivendo antes. O arrependimento é uma rota em uma direção só, sem volta. Isso é arrependimento. E o arrependimento está em todo lugar. Todo mundo está se arrepender. Eu disse para vocês, até a vaca se arrepende no livro de hoje. Você vai que consegue se arrepender, será que ele não consegue? Arrependimento. E último, a compaixão divina. A compaixão divina. Os assírios, tanto quanto os judeus, não merecem o amor e o perdão de Deus, mas a misericórdia é maior do que a justiça. O apóstolo Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vamos ter que encontrar a misericórdia de algum lugar nesse coração nosso enganoso, perverso para que nós possamos considerar todos que estão ao nosso redor inclusive os nossos inimigos para que possamos sair da nossa identidade joanina ou junaína ou ninivitiana e sermos pequenos Cristo porque Jonas é o sinal do perdão, da graça, da misericórdia de Deus e também da auto-justiça, da religião e de um senso de justiça altíssimo e um padrão tão elevado que não cabe ninguém e nem assim mesmo nós temos uma enorme jornada pela frente para que os temas apliquei para você já e semana que vem só um gostinho tem muita palavra para a gente ver semana que vem nós vamos estudar e entrar no nível pela primeira vez e vocês vão ver coisas tão extraordinárias aqui tão lindas que eu precisei estabelecer essa base hoje para que você possa entender o que Deus tem para nós Nessas próximas semanas Amém. Amém A pergunta que você vai fazer para o seu amigo De cadeira aí do lado é o seguinte Você é Jonas ou é Ninive? Você é um Ninivita ou um Jonas? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã lá em Nagoya E aí depois do culto eu fui conversar Aí cheguei com um rapaz lá e falei assim E aí, Jonas ou Ninive? ele Mandou a pomba assim, pois é eu espero que os Jonas que estão entre nós Se tornem Cristo E espero que os Ninivitas que estão entre nós Se tornem parte da Nova Jerusalém Amém. Para que você encontre o perdão O amor e a graça de Deus que está entre nós Já foi dado a nós em Cristo Jesus Porque ele é o verdadeiro libertador Cristo é o verdadeiro profeta O verdadeiro Senhor que salva E nos tira da extremidade do mar E nos leva à vida eterna Esse é o verdadeiro Jonas Ele é maior do que Jonas E ele já está entre nós, em nós e nós temos nele a plena convicção da nossa salvação. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém? Ou seja, vamos orar. Pai, querido, nós temos um enorme desafio pela frente. Enorme desafio pela frente. Ajuda-nos. Ajuda-nos, porque... Tem muito Jonas aqui Eu na verdade reconheço que metade do meu coração é Jonas Metade do meu coração é Nini Vita. Tem horas que o meu senso de justiça é tão alto E o meu padrão de justiça é tão alto Que eu julgo precocemente as pessoas Eu rotulo as pessoas Só eu Deus, eu sou ruim mesmo é? Eu faço merda mesmo é? Ser humano Tem horas que o Nini Vita em mim nasce Ele vem pra cima, sabe Ele, ele surge e ele quer fazer o mal Ele quer evitar, Ele quer fazer vingança Ele quer fazer justiça, Ele quer que seus inimigos se deem mal Tem inimigo dentro de mim também E tem Jonas, tem religioso Tem tudo isso dentro de mim E hoje eu peço que a tua graça me alcance Senhor. Que a tua graça me alcance Que o teu perdão me alcance